0: Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'interprétation symbolique du 666. Le nombre 666, le fameux nombre de la bête. Celui que l'on est censé calculer car c'est un nombre d'hommes nous dit la Bible. Mais ça, on l'a vu dans la première partie. Maintenant, imaginons que cette formulation ne soit pas à prendre au pied de la lettre. Que Jean de Patmos, l'auteur du livre de l'Apocalypse, ait en fait dissimulé des indices, montrant que le 666, ou peu importe le nombre, soit en vérité une image, un concept, nous aiguillant pour pouvoir comprendre qui ou qu'est la bête. Car au-delà d'être un nombre, c'est également une marque. À tous, petits et grands, riche et pauvre, homme libre et esclave, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et porter cette marque a de fortes conséquences. Alors oui, déjà, elle montre que vous vous êtes détourné de Dieu pour adorer la bête, et par conséquent, le diable. Ça, à la limite, c'est assez logique, mais il y a d'autres conséquences, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image. S'il en reçoit la marque sur le front ou la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre, devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour, ni la nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux sept anges « Allez répandre sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. » Le premier parti et répandit sa coupe sur la terre. Il y eut un ulcère malin et pernicieux sur les hommes qui portaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Voilà, voilà. Encore un peu de souffrance Voici comment finit la bête de l'Apocalypse ainsi que ses adorateurs. La bête fut capturée, et avec elle, le faux prophète, lui qui, en produisant des signes devant elle, avait égaré ceux qui portent la marque de la bête et se prosternent devant son image. Ils furent jetés vivants, tous les deux, dans les temps de feu, embrasés de soufre. Les autres furent tués par le glaive du cavalier, le glaive qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Celles et ceux qui ne portent pas la marque Eh bien je vais vous le dire Comme ça je vous aurai au moins tout spoil Si un jour une série sort Façon Game of Thrones sur l'apocalypse et la Bible Eux qui ne se sont pas prosternés Devant la bête et son image Et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front Ou sur la main Ils revinrent à la vie Et ils régnèrent avec le Christ Pendant mille ans
1: Maintenant que vous en savez un peu plus sur la marque, tentons de savoir à quoi elle peut bien correspondre. Tout d'abord, il faut savoir que ce que l'on traduit en français ou même en anglais par « marque » est le mot « karagma ». Ce terme grec désignait généralement les empreintes sur les documents ou encore les pièces de monnaie. Et quand je dis « empreinte, je ne parle évidemment pas d'empreinte de doigt, mais bien de l'effigie que l'on trouve sur les pièces de monnaie, ou encore les sceaux permettant de signer un document avec de la cire par exemple. Et partant de ce postulat, c'est une nouvelle fois Néron qui est notre principal suspect. Pour commencer, il existait sous l'empereur Dès un papier nommé Libellus. Ce papier était un document écrit officiel émis par les autorités gouvernementales prouvant qu'une personne qui avait une religion différente de celle de Rome participait bien aux sacrifices imposés par l'État. Les persécutions chrétiennes étaient justement souvent dues au fait que les chrétiens refusaient de participer aux fêtes romaines en plus des leurs. Mais l'empereur d'Es a régné de 249 à 251. Quel rapport avec Néron Eh bien on suppose que les Libelli, qui est le pluriel de libellus, ont vu le jour sous Néron. Or, sans ce libellus pour quelqu'un qui n'avait pas la religion de Rome, il était impossible d'exercer un métier, et donc gagner de l'argent, et par conséquent, acheter quoi que ce soit. Rappelant ainsi les mots de Jean de Patmos, le seul problème ici, c'est qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve formelle que les libellis aient bien été créés sous Néron. Du coup, on ne peut pas prendre ce document comme étant la marque de la bête. Alors à défaut, essayons de voir du côté des pièces de monnaie. Et là, il y a un élément intéressant. En l'an 66, des pièces de monnaie très spéciales ont été fabriquées lors de la première révolte juive. Il s'agissait de pièces émises par des rebelles juifs afin de déclarer leur indépendance contre l'empire romain. Et ces pièces en argent puis en bronze ont été distribuées jusqu'en 71 environ. Sur celle-ci, on retrouve des motifs de temple de Jérusalem, de cultes de fête ou encore des motifs agricoles. Or, en 66, Néron est encore au pouvoir. Et bien que certaines cités étaient autorisées à frapper leur propre monnaie régionale, comme pour la dragne grecque, celle des rebelles juifs n'avait officiellement aucune valeur aux yeux de l'Empire. De son côté, la monnaie de l'Empire représentait en général le visage de l'Empereur d'un côté, et très souvent une divinité de l'autre. Et là se trouve notre première interprétation, l'argent. L'image des empereurs sur les monnaies romaines est particulièrement travaillée, car elle était un moyen de propager au plus grand nombre le visage et le nom de la personne à la tête de l'Empire. On trouve également des empereurs accompagnés de leur épouse, ou bien, comme pour Néron, de leur mère, car celle-ci, au moment de la création de la pièce en 54, exerçait concrètement le pouvoir. L'autre côté, le côté pile, même s'il représentait majoritairement des divinités, pouvait servir à exposer des batailles victorieuses ou encore des conquêtes de territoires. Donc les pièces de monnaie étaient des outils de propagande. Et la monnaie juive de son côté était également un message. Un message adressé à Rome et qui voulait dire que le peuple juif voulait son indépendance. Or, une pièce de monnaie se tient dans la main. Et les visages des empereurs ainsi que les divinités du panthéon romain restaient gravés dans l'esprit du peuple. L'argent serait la marque à mettre dans la main droite et au front afin de pouvoir acheter ou vendre. De plus, les noms des empereurs étaient gravés sur les pièces. On pouvait alors calculer le nombre de leurs noms. L'arrivée de la monnaie juive sous Néron, qui ne pouvait servir à acheter face à la monnaie romaine qui, elle, comportait le visage et le nom de Néron, ainsi qu'un dieu comme Jupiter par exemple, considéré alors comme un faux dieu, aurait pu inspirer Jean de Patmos pour créer la bête de l'Apocalypse qui conduira celles et ceux qui ne se convertissent pas aux paroles du dieu unique à leur perte. Et bien que les premières pièces propagées dans l'Empire où l'on voit Néron seul comporte son nom complet en latin, soit Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, ce qui à ma connaissance n'a jamais réussi à faire 666 ou bien même 616, il existe des pièces à partir de 65 où il est tout simplement marqué Nero Caesar. Et si vous avez bien suivi le premier épisode sur le 666, vous savez que
0: dans les deux cas nous sommes parvenus à obtenir 616, et 666. Tout d'abord, en passant le nom de Nero Caesar en hébreu, on obtient alors 616, le nombre qui est actuellement marqué sur la plus ancienne preuve manuscrite du livre de l'Apocalypse que l'on ait. Et l'idée serait que Jean de Patmos nous amène à mettre en opposition les inscriptions latines sur les pièces romaines et les inscriptions en hébraïque sur les pièces juives, expliquant ainsi pourquoi il fallait passer les noms Nero Caesar en hébreu. Dans le deuxième cas, en passant le nom de Nero Caesar en grec, langue la plus commune de Rome au moment où Néron était au pouvoir, on obtient alors 666 en hébreu. Enfin, et vous l'avez sans doute remarqué, la rébellion juive a lieu en 66. Or, comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent, le nombre associé à Néron, si l'on en croit l'auteur Suétone, était 1005. Du coup, certains imaginent que 666 signifie l'an 66, l'empereur 1005, soit 1. Plus 5, donc 6, le 6 de l'an 66. Mais au final, un seul de ces cas sur 3 semble avoir un petit peu de crédibilité. Concernant le 666 qui cacherait le 1005 et l'an 66, eh bien ça ne tient pas parce qu'on parle ici de l'an 66 selon notre calcul des années actuelles, avec le calendrier grégorien. Or, à cette époque-là, c'est le calendrier Julien qui est en vigueur, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment super long pour le coup. Mais globalement, les années étaient très souvent calculées à partir de la date de la création de la cité dans laquelle on se trouvait. Donc l'an 66, et même si c'est un joli hasard, n'était sans doute pas l'an 66 pour l'auteur de l'Apocalypse. Pour ce qui est du résultat de 666, il n'y a en réalité aucune raison valable de passer le nom de néron caesar en grec puis en hébreu, quand bien même le grec était la langue la plus parlée. D'autant que le grec a sa propre méthode de calcul des valeurs des lettres, l'isopsephie. On devrait donc s'arrêter au calcul en grec, et là, ça ne marche plus. Au final, l'idée la plus crédible ici est le passage de néron caesar en hébreu à cause des pièces juives pour calculer la valeur du nom de Néron. Mais encore faut-il que l'on soit d'accord pour admettre que le nombre de la bête
1: est en réalité 616, et non 666. Toutefois, il existe des détracteurs qui rappellent que le livre de l'Apocalypse aurait plutôt été écrit vers la fin du 1 siècle, voire même début du second. À ce moment-là, Néron était déjà mort, et l'Empereur était alors soit Domitien, le plus probable, soit Nerva, soit Trajan. Du coup, il ne serait pas hyper logique de désigner Néron comme la bête de l'Apocalypse. Mais encore une fois, deux hypothèses s'affrontent. D'un côté, certains pensent que Jean de Patmos aurait utilisé Néron pour critiquer le pouvoir en place au moment de l'écriture du livre de l'Apocalypse, et plus vraisemblablement Domitien. Cet empereur aurait eu comme réputation d'être dans la même veine que Néron, allant même jusqu'à être surnommé par le poète satirique juvénal de Néron chauve. Et d'un autre côté, on pense que le livre de l'Apocalypse aurait pu être inspiré par la légende du Nero Redivivus. Pour être plus concret, une croyance aurait circulé après le suicide de Néron, durant l'été 68. Celle-ci parle de la résurrection de Néron. Ouais, rien que ça. Cette rumeur a même engendré trois faux Néron, dont le premier est apparu à peine quelques mois après la mort de l'Empereur. Et le dernier, le troisième, a fait surface presque 20 ans après la mort de Néron et justement sous le règne de Domitien. Par contre, ce dernier était tellement crédible qu'il était soutenu par l'Empire Parthe, et a même failli les faire entrer en guerre contre l'Empire Romain. Bref, du coup, beaucoup voient dans le passage suivant une réinterprétation du Nero Redivivus. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant dix cornes et sept têtes, avec un diadème sur chacune des licornes et sur les têtes des noms blasphématoires. L'une de ces têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, Émerveillé, la terre entière suivit la bête et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, la tête mortellement blessée et qui ensuite est guérie serait Néron. C'est son retour, sa résurrection qui aurait pu rendre possible l'adoration de la bête et donc du dragon. Mais cela signifie aussi que la bête de l'Apocalypse n'est pas Néron puisqu'il n'est qu'une de ses têtes. Et on en vient alors à la conclusion la plus partagée par celles et ceux qui étudient le texte de l'Apocalypse. La bête serait tout simplement l'Empire Romain. Et sa marque, la monnaie. Je m'explique. Tout d'abord, la bête de l'Apocalypse semble inspirée par les quatre bêtes vues en songe par Daniel dans le livre de Daniel, présent dans la Bible hébraïque. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. « La deuxième bête ressemblait à un ours. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère et elle avait quatre ailes d'oiseau sur le dos. Je regardais encore, je vis une quatrième bête. Elle était différente des trois autres bêtes et elle avait dix cornes. » Je vous relis du coup la description de la bête de l'apocalypse. Alors, j'ai vu monter de la mer une bête ayant dix cornes et sept têtes, avec un diadème sur chacune des dix cornes et sur les têtes des noms blasphématoires et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Or, les quatre bêtes de la vision de Daniel ont été identifiées comme étant quatre empires importants au second siècle avant notre ère. Donc, le pouvoir en place. La monnaie, quant à elle, représenterait la marque de la bête. Mais alors, quel rapport avec le 666 me direz-vous Et bien pour cela, il faut de nouveau se pencher du côté de la Bible hébraïque. Dans le premier livre des rois, ainsi que dans le deuxième livre des chroniques, on peut lire ceci. En une seule année, le poids de l'or qui parvenait à Salomon était de 666 lingots d'or. Même si le roi Salomon est défini comme un roi sage dans la Bible hébraïque, il reste tout de même un dirigeant, le nombre 666 est ce que représente l'argent généré par son règne. En bref, Jean de Patmos se serait inspiré des symboles de la Bible laïque pour faire passer un message dans son apocalypse. Tout cela pour mettre en cause l'Empire romain qui propageait l'idéologie de faux dieux. Cette idée que la bête soit l'Empire romain et que le 666 soit sa monnaie est partagée par de nombreux experts on peut citer par exemple la professeure de critique et d'interprétation du Nouveau Testament Adela Yarbo Collins, Craig Hill, professeur d'études bibliques ou encore Craig Koster, professeur émérite du Nouveau Testament. Au fur et à mesure des ventes, les gens utilisaient des pièces qui portaient les images des dieux et des empereurs de Rome. Ainsi, chaque transaction qui utilisait de telles pièces rappelait que les gens progressaient économiquement en s'appuyant sur des pouvoirs politiques qui ne reconnaissaient pas le vrai dieu. Il était devenu de plus en plus difficile pour les chrétiens de fonctionner dans un monde où la vie publique, y compris la vie économique des corporations commerciales, exigeait la participation à l'idolâtrie. L'impossibilité d'acheter ou de vendre résultait donc du refus d'utiliser les pièces romaines. Et cette interprétation est même grandement partagée par les témoins de Jéhovah, qui voient eux, dans le 666, une représentation des gouvernements du monde unifié, passé et actuel, tentant de détruire la spiritualité.
0: Mais vous vous en doutez, les gens ne peuvent pas se contenter d'imaginer que tout ce que l'on raconte là actuellement est vrai. Alors, évidemment, il existe bien d'autres interprétations du 666. Et pour la plupart, elles partent du principe que le texte de l'Apocalypse est en réalité un texte prophétique. Mais attention, pour les prochaines interprétations, nous n'avons pas de base bien solide et étayée euh, comme Néron et sa monnaie. Et vous allez voir que très rapidement, on part dans des théories très peu, voire pas du tout sourcées, et carrément fumeuses. Certains protestants, comme le médecin Peter Chamberlain, mais également l'église adventiste du septième jour, défendent le fait que la marque de la bête est le dimanche. Enfin, pas dimanche en tant que jour de la semaine, mais dimanche en tant que jour de repos. Le sabbat est un jour de repos qui doit se faire le septième jour de la semaine et qui a été explicitement réclamé par Dieu dans les dix commandements. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Or, historiquement, le septième jour de la semaine est davantage considéré comme ce qu'on appelle aujourd'hui le samedi, comme sur le calendrier anglais. Mais après la résurrection du Christ, qui se serait produit le premier jour de la semaine selon Marc, les chrétiens ont petit à petit placé le jour de repos au premier jour de la semaine, soit le dimanche pour nous. Mais d'après ces personnes-là, Jean de Patmos mettrait en garde celles et ceux qui préféreraient le dimanche au samedi, comme jour de repos, chose qui a été largement répandue. Ce qui les pousse à penser que la papauté est la bête et que le dimanche est sa marque. Quel rapport avec le 666 Aucun. On continue. Dans
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn
0: more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way
1: Les années 70, aux états unis suite à l'invention le 7 octobre 1970, puis de la mise en place en mai 1973 des premiers codes-barres, certaines personnes y ont vu la marque de la bête, car cette nouvelle invention permettait d'acheter, de vendre et d'identifier des objets qui portaient le code-barres. Mais ce n'est pas tout. Les premiers codes barres étaient composés de 12 chiffres séparés en deux groupes. Mais surtout, le dernier 6 se cacherait dans les barres de séparation, déjà parce qu'elles se répètent 3 fois, faisant penser au 666. Mais surtout parce que la première et la dernière barre sont composées des bits 101, 1. et la barre du milieu est composée des bits 01010. 1, 0, 1, 0. Et du coup, en additionnant tous les 1 des bits qui composaient les 3 barres, on obtient 6. Et ce n'est pas encore fini Très peu de temps après, en 1975, le système arrive en Europe, mais on préfère adopter un système à 13 chiffres permettant de marquer un plus grand nombre d'objets. Évidemment, ça n'a pas manqué, la présence de 13 chiffres a fait parler. Déjà parce qu'il rappelle un nombre de malheurs, mais surtout parce que le 13 est, encore une fois, le nombre du chapitre où apparaît la bête de l'apocalypse. Ces mêmes codes barres sont alors vus petit à petit comme une première étape. La seconde serait alors la mise en place de codes barres sur les humains. Et ainsi, celles et ceux qui n'accepteraient pas d'avoir un code barre ne pourraient ni acheter, ni vendre, comme l'annonçait le texte de l'Apocalypse. Une pensée qui mènera la secte Les Enfants de Dieu, officiellement dissoute en 1978, mais connue en 1985 sous le nom de The Family, à produire un groupe, les Events Magic, et à sortir une chanson accompagnée d'un clip promotionnel se nommant Cathy Don't Go. Cathy don't go to the supermarket today. Ce clip est tout simplement incroyable à voir tant il est rempli de clichés autour du nombre 666. Et il semble qu'en 1994, une VHS du clip soit sortie en français. Donc la chanson existe dans notre langue.
0: Cathy, non on n'y va pas.
1: Personnellement, nous l'avions découvert avec Mathieu Sommet en 2015. Et si vous n'aviez pas vu son analyse dans SLG à l'époque, on vous conseille de jeter un œil dessus parce qu'on ne fera pas mieux. Les enfants de Dieu Du fait, vous pourriez alors penser que c'est la vie d'une secte, donc c'est pas un truc pris au sérieux. Mais ce clip a carrément refait surface en 2021 lors de la pandémie, évidemment sur des groupes conspirationnistes, qui font le parallèle entre le contrôle de la population par le vaccin et et le code barre présent dans le clip.
0: Vous avez forcément entendu parler de ces nanoparticules qui auraient été mises dans les vaccins contre la Covid afin de contrôler la société et les petits gens comme nous. Vous avez sans doute également entendu parler du fait que tout ceci aurait été commandité et organisé par Bill Gates. Mais est-ce que vous savez de quelle croyance provient tout cet obscurantisme Eh bien, en voici l'origine. Le 20 juin 2019, Microsoft Technology Center dépose une demande de brevet pour une innovation qui permettrait à un utilisateur de miner de la crypto-monnaie grâce à son activité physique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, un serveur vous enverrait une tâche physique à accomplir, et si l'appareil que vous portez sur vous pendant l'activité détecte que vous avez bien accompli la tâche, vous touchez la crypto-monnaie générée. Sauf qu'une demande de brevet, eh bien ça prend du temps, ce n'est pas immédiat. Et ça ne veut pas dire, parce qu'il y a une demande de brevet, que la chose ou la technologie pour laquelle on veut déposer un brevet existe bel et bien. Oui, c'est l'idée qui est déposée. Je trouve ça absurde, mais c'est comme ça. On peut déposer une idée. Or, le 16 novembre 2019, le coronavirus SARS-CoV-2 apparaît à Wuhan, avant la propagation mondiale. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé prononce l'état d'urgence de santé publique de portée internationale, lançant les premières recherches sur un potentiel vaccin. En parallèle de tout ça, la demande de brevet fait son chemin et est enfin publiée le 26 mars 2020. Fin avril 2020, l'initiative Act A est mise en place par le G20, l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates, dans le but de coordonner accélérer au niveau mondial la mise au point et la production de produits diagnostiques, de, de traitements et de vaccins contre la Covid-19. Donc Bill Gates se retrouve impliqué par sa fondation dans la recherche sur l'avancée de ce vaccin. Mais c'est là que les enquêteurs d'Internet découvrent le numéro de ce brevet qui est quelque peu spécial. wo slash 2020 slash 060606 Donc oui. Ce 2020, associé à un nombre comprenant 36 6 a développé l'idée que Bill Gates voulait prendre le contrôle du monde, tout en utilisant sa technologie pour contrôler nos mouvements et ainsi nous faire miner de la crypto-monnaie. Alors, en fonction du placement du complotiste par rapport à l'angle du Soleil et d'Uranus derrière, eh bien la version peut un peu varier. Par exemple, la politicienne américaine Marjorie Taylor Greene a carrément dit à propos du passeport vaccinal, je cite, il s'agit de quelque chose comme la marque de la bête de Biden. Parce que c'est vraiment inquiétant et pas bon. Tout ça basé sur un numéro de brevet contenant la véritable date de
1: propagation de la pandémie, ainsi que le nombre de la bête. Bon, là on vient de faire le tour des croyances les plus... Allez, disons construite. Maintenant, on va passer sur quelques histoires qui tirent plus de l'anecdotique que de la véritable réflexion autour de la marque de la bête. Alester Crowley a affirmé qu'il était lui-même la bête de l'apocalypse et se faisait appeler la grande bête, qui donne en grec Thomega Thérion qui, après calcul, a la valeur de 666. Thérion étant un dieu du système mystique de Téléma, un système philosophique et religieux rapporté par Crowley lui-même. Mais il semble, en tout cas d'après Crowley, que ce sentiment d'être la bête de l'apocalypse lui est venu dès son plus jeune âge. Avant même mes 10 ans, j'avais déjà conscience d'être la bête dont le nombre est 666. Je ne comprenais pas pour le moins tout ce que cela impliquait. C'était un sentiment d'identité passionnément extatique. Bon, vu qu'il est mort le 1er décembre 1947, j'imagine que ce n'était pas forcément lui la bête.
0: Les trois W désignant le web sur internet ont été vus à leur arrivée comme une potentielle façon de dissimuler la marque de la bête par des lettres pour qu'on ne puisse pas la reconnaître.
1: Y a pas d'argument Certaines personnes affirment que Jean de Patmos aurait pu s'inspirer de symboles dits païens pour le choix de son nombre 666 comme marque de la bête. Parmi ces signes, on trouve par exemple le Triskel, qui ferait penser à 3-6 entrelacés. Mais on parle aussi du Valnout, qui serait aussi 3-6 entremêlés, dont la queue du 6 aurait été cachée. Ce qui, d'après ces personnes, ne va pas aider mon cas sur le fait que je sois un potentiel sataniste. Le souci avec cette théorie, c'est que les personnes pensant ça oublient généralement que Jean de Patmos semble avoir écrit la première version de l'Apocalypse en grec, et que nos chiffres actuels n'étaient pas du tout utilisés. Il faudrait voir plutôt le 666 grec comme 600 et 60 et 6, et non pas 36.
0: En 1997, une semaine avant que la Grèce n'entre dans l'espace Schengen, L'église orthodoxe de Grèce a fait part au premier ministre de l'époque, Kostas Simitis, de leur opposition à faire partie de cet espace de libre circulation. Les représentants religieux auraient remarqué que les accords Schengen comportaient dans leur code informatique le chiffre de la bête et argumenteraient que « le traitement de données électroniques et leur utilisation par les membres actuels ou futurs de l'Union européenne, amis ou ennemis, est
1: une menace nationale ». Les transhumanistes sont souvent vus comme des serviteurs de la bête, acceptant que l'informatique, la science ou encore la technologie contrôlent leur vie et les éloignent du divin. Le fait que la plupart des transhumanistes aient commencé avec une puce implantée dans la main ou dans le bras est vu comme l'un des signes associés à la bête. Et autant vous dire qu'avec l'arrivée du Neuralink d'Elon Musk, la théorie veut qu'on arrive très rapidement à la deuxième étape. Je ne suis sûrement pas le diable et sur certains sites affirmant que le transhumanisme est la preuve de l'arrivée prochaine de la bête, on retrouve même un certain clip cher à notre cœur.
0: En France, l'arrivée de l'opérateur
1: Free sur le
0: marché a créé quelques petites paniques, et pas seulement chez les opérateurs concurrents. Lorsque Free a annoncé que l'accès à sa messagerie se faisait en tapant 666, les plus croyants et les complotistes y ont immédiatement vu la marque de la bête, puis se sont intéressés à son fondateur Xavier Niel. Et ils ont découvert que dans son parcours, il avait créé un minitel rose, donc promesse de liberté par le nom Free, Minitel Rose donc luxure, et le 666 de la messagerie, il n'en fallait pas plus pour conférer à Xavier Niel le statut de bête de l'apocalypse pour certains.
1: De très nombreux sites islamophobes ou tout simplement complotistes affirment voir le nombre 666 écrit en grec dans le nom Allah en arabe. Alors j'ai essayé plein de fois en préparant cet épisode, et moi perso, J'arrive pas à le voir. Et du coup, en fouillant sur certains sites sur lesquels j'aurais clairement ne pas préféré traîner, on trouve des pseudo-corrélations entre la phrase « Allah est grand » en arabe et le nombre 666 en grec. Mais à chaque fois, en faisant quelques recherches assez rapides, on découvre que ce que eux disent être, le fameux dieu et grand en arabe, ne correspond pas du tout au bon caractère.
0: Et pour finir cette liste non exhaustive de la marque de la bête, voici deux petites anecdotes amusantes. En broderie, le fil portant la référence dmc 666 et le rouge écarlate, rappelant évidemment le dragon rouge de l'apocalypse, Satan. Et en 2023, le plafond de la sécurité sociale est de 3666 euros. Une marque de la bête en direction des comptables et des gestionnaires de paye apparemment. Merci à Nekonia pour la première anecdote et à Gaël pour la seconde.
1: Et maintenant qu'on a fait le tour des potentielles marques de la bête dans la vraie vie, faisons un petit tour du côté de la pop culture. Évidemment, le meilleur exemple et le plus connu est la trilogie The Omen, ou en français, La malédiction qui met en scène l'arrivée de l'antéchrist, sous l'apparence d'un humain qui a une étrange cicatrice sur le cuir chevelu formant 3-6, et associant pour toujours le prénom de Damian à l'antéchrist. Et je vous assure qu'une fois que vous aurez vu Alan Grant en antéchrist, vous ne regarderez plus jamais Jurassic Park de la même façon. Et je réfute l'existence d'un remake, quand bien même ils ont essayé de faire fort en sortant le film le 6 juin 2006 les règles d'utilisation du Death Note précisent que l'auteur a 40 secondes pour écrire une cause de décès.
0: Si l'on écrit la cause de la mort à la suite du nom dans un délai de 40 secondes du monde des humains, la personne visée décède de la manière ainsi décrite.
1: Or, si les minutes étaient en base 100 plutôt qu'en base 60, 40 secondes ferait 0,66 minutes. Mais surtout,
0: Si on écrit la cause du décès, on dispose alors d'un délai de 6 minutes 40 secondes pour décrire précisément le déroulement de la mort.
1: soit 6 minutes et 66 secondes en bas 100 pour écrire les détails supplémentaires sur le décès. Dans Berserk, l'éclipse qui annonce la naissance d'un nouveau God End se produit une fois tous les 216 ans, soit 6 x 6 x 6. Dans Orange Mécanique, on peut voir le personnage d'Alex avec deux de ses anciens amis devenus flics, dont le numéro d'uniforme sont 665 et 667. Comme Alex est entre eux, cela fait de lui le 666. La voiture de Monsieur Satan dans Dragon Ball porte le nombre 666, et c'est d'ailleurs plutôt sa fille Videl, donc sa descendante, qui l'utilise. Dans le film Annabelle, l'appartement de Mia est au sixième étage. Lorsqu'elle est piégée dans le sous-sol avec le démon, elle appuie trois fois sur le 6 pour tenter d'atteindre son étage. Le code de la valise dans Pulp Fiction est 666. Et même si ça n'a jamais été validé par Tarantino, la théorie la plus partagée par les fans est que la valise contiendrait l'âme de Marcellus Wallace, qui l'aurait promise au diable et dont elle aurait été extraite par la nuque expliquant la présence du sparadrap dans son cou. Chez Marvel, la terre où se déroulent les aventures principales se nomme Terre 616. Ce nombre a été choisi à l'époque par Alan Moore, qui travaillait sur Captain Britain. Le gendre de Moore a déclaré que ce nombre avait été choisi aléatoirement, pour contraster avec DC Comics qui avait choisi Terre 1 comme Terre principale. Mais l'artiste Alan Davis a déclaré que ce choix était intentionnel, puisqu'en utilisant le nombre de la bête le moins connu, Moore faisait passer un message sur son désamour pour les super-héros. Par contre, il existe bien une Terre 666, où tous les super-héros sont des monstres de films d'horreur. Captain America est un loup-garou, Wolverine un vampire, Thor une momie, Spider-Man est littéralement un homme-araignée, tout comme Black Widow est littéralement une veuve noire, Hawkeyes est un homme-corbeau, le Punisher est un monstre de Frankenstein, et D'Ardeville est un véritable démon. Du côté de DC Comics, justement, le numéro 666 de Batman présente un futur apocalyptique où le fils de Bruce, Damian, oui, Damian Wayne, enfile la cape après le meurtre de son père. Et autant vous dire qu'il n'est pas aussi bienveillant que Bruce. Et dans le numéro 666 de Superman, Clark rêve de tuer tous ses ennemis et de prendre le contrôle de l'enfer. Dans Supernatural, il suffit de 66 sauts sur 600 pour libérer Lucifer. Dans un épisode de X-Files, le réveil de Scully affichait deux fois 666, l'avertissant de la présence d'un homme maléfique à ses trousses. Dans Futurama, Bender voit le nombre binaire 0101100101 écrit sur le mur, mais ne réagit pas. Puis il prend peur quand il le voit dans un miroir et se rend compte qu'il s'agit de 1010011010, soit 666. Dans la saison 1 de South Park, il y a un épisode qui se nomme « Damien » et qui fait de multiples références au nombre de la bête. Et malgré tout ça, est-ce que vous saviez que les Américains ont, dans une certaine mesure, une politique de censure du nombre 666 Par exemple, dans Yu-Gi-Oh! en VO, la carte de monstre Seven Armed Find a 666 points d'attaque et 666 points de défense. Mais sous la censure américaine, la carte est passée à 1000 points d'attaque et 1000 points de défense. Le manga 666 Satan a vu son titre être changé par o Parts Hunter. Mais l'un des exemples américano-américains les plus marrants est le numéro de Stitch. Je l'ai appelé Experience 626. A l'origine, l'expérience 626 devait s'appeler l'expérience 666. Mais à cette annonce, il y a eu une levée de boucliers qui a fait changer d'avis les créateurs. Cachant le nombre de la bête dans le nombre 6 de 6, qui littéralement signifie 1 6 puis 2 6, soit 3 6.
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors que dire de la marque de la bête Eh bien comme dans la première partie, Jean de Patmos est resté tellement mystérieux et tellement flou qu'on peut y voir bien des choses et encore des choses et chaque époque peut s'adapter aux besoins. Évidemment, la balance penche quand même en faveur de la dénonciation de l'Empire romain. Et il est assez facile, mine de rien, de faire des parallèles avec notre monde qui est majoritairement aujourd'hui capitaliste. Ajoutez à ça une petite dose de paranoïa comme quoi l'intégralité des les élites du monde cherchent à contrôler le petit peuple, quitte à l'écraser, à le détruire ou à le pervertir, et vous faites un parallèle très rapide et très facile avec ce que Jean de Patmos a dû ressentir en tant que chrétien opprimé. Bref, on espère vraiment tout de même vous en avoir appris plus sur la marque de la bête. Si le thème de l'Apocalypse est un thème qui vous intéresse, on ne peut que vous conseiller d'aller voir l'immense tapisserie de l'Apocalypse au cœur du château d'Angers. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez devenir membre sur la chaîne ou sur Kiss Kiss Bang Bang. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Botox Cosmetic, botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.